0: I have
1: a dream. 60 Jahre ist es her, dass Martin Luther King das spontan und Freie ans Ende seiner geschriebenen Rede setzte, die zu dem Zeitpunkt mehr schleppend als alles andere beachtet wurde. Das Ergebnis war ein Meilenstein auf dem immer noch steinigen Weg, der irgendwann zu einer Gleichberechtigung aller Menschen führen soll. Als ich auf die Welt kam, war Martin Luther King längst tot. Aber das Erbe seiner Worte überlebt ihn bis heute. Und wer einen Podcast macht und nicht an die Kraft von Worten glaubt, das wäre ganz schön verrückt. Selbst wenn ihr das Gefühl habt, euch hört keiner zu, hört niemals auf. Wir sind mehr. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
0: Hallöchen da draußen, da sind wir wieder, euer Lieblingsautofahrer-Podcast. Hup, hup, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Äh, gesagt, auch nur ein einziges Mal, ich dachte, das muss mal wieder reaktiviert werden. Zumal mir jetzt so spontan auch die Autometaphern ausgehen. Muss ich sagen. Daran müssen wir arbeiten, Jungs. Und mit uns meine ich nicht nur mich, Roman, hallo, sondern auch Götz. Hallo.
1: Oh, Entschuldigung, hup, hup.
0: Genau. Und nebendran auf dem Beifahrersitz, ich sag mal Beifahrersitz. Wir können gleich mal wechseln, dann kannst du auch mal das Steuer in die Hand nehmen. Sven. Sven. <lacht> gerne, gerne, gerne.
2: Ja, schön. Genau.
0: Das ist schöne ja, moinsen. Ja, hi. Hey. Ja, moin. Wie geht es euch? Ja. Ja. Ja, doch, doch.
1: Doch, also anstrengendes Wochenende hinter mir. Ist ja vielleicht auch noch mal äh, was, was, wo man den Zuhörer mitnehmen muss, weil äh, hin und wieder werden wir vielleicht in der Folge auch noch mal drauf eingehen, dass wir heute nicht an einem Freitag, sondern an einem Montag aufnehmen. Da bin ich nicht ganz unschuldig dran, weil ich äh, vorhabe, nächste Woche in den Urlaub zu fahren. Die Hörer
2: werden meinen, schon wieder, aber das waren ja letztes Mal Überstunden, muss man dazu sagen. <lacht>
1: genau, genau. Letztes Mal hatte ich keinen Urlaub, diesmal habe ich Urlaub.
2: Ist das Gefühl anders? Jetzt mal ganz kurz. Also, wenn ich Überstunden frei mache, ist doch auch Urlaub.
1: Jein, also bei Überstundenfrei könnte es tatsächlich sein, dass ich angerufen werde und zum Dienst zurückzitiert, wenn jetzt alle krank werden oder sowas. Und das wäre tatsächlich äh, Ach, echt? rechtens. Ja. Urlaub dient ja der Erholung
0: und da ist das nicht so einfach.
2: Aha, okay.
0: Was ist jetzt weg von Überstundenausgleich oder Abbau? Kein Urlaub anscheinend. Nein, naja, also <lacht> Überstunden abbauen. Genau. Du Trottel. Genau. Ja. Okay. Gecheckt. Ja.
1: ja. Aber aber dementsprechend äh, ist. Im Normalfall haben wir das Wochenende ja vor uns und erzählen so ein bisschen darüber, wie die Woche war. Und äh, ja, in, in dem Fall hat die Woche gerade angefangen, was bei mir jetzt auch keinen Unterschied macht, weil ich wirklich
2: auch gerade Urlaub habe. Für die Hörerin und Hörerinnen und Hörer da draußen auch nicht, weil es ist Freitag. Und äh das Stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, aber... Äh, pff. Ach nee, Quatsch.
1: Erstmal, Sven, wie ist es bei dir? A alles gut. Ach nee, du hast schon.
2: Spül, heiß, äh, kalt hier teilweise, alles gemixt. Äh, aber ansonsten bin ich einfach gespannt, was du denn so erlebt hast, weil du hast es ja auch schon bei der dritten Abfahrt so ein bisschen angeteast. Ein Vorgespräch, glaube ich, mhm. dass du äh, was erlebt hast. Von daher, bitte, bitte, ich möchte dir hier den Raum geben. Erzähl mir, was ist los? Na, bevor ich hier aber einsteige,
1: natürlich, Roman, hm. du so als Beginner. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ganz dringend loswerden möchtest?
2: Bevor Götz die ganze Folge einfach erzählt. Nein, so wirst, schlimm es nicht. Du wirst heute keinen Platz mehr haben, Roman. Jetzt ist noch die Chance. Nein. Nee, aber, aber wie geht's
1: dir denn? Gut. Es kann, kann ja auch mal sein, dass Roman hier erstmal ein bisschen mal wieder seiner Seele Luft lassen muss. Er
0: muss erstmal warm werden. Ich, mir wurde halt mal wieder vom, vom Schicksal übel mitgespielt, beziehungsweise mein Gedächtnis hat mich mal wieder im Stich gelassen, weil wir erst Donnerstag besprochen haben, dass wir heute aufnehmen und ich mir heute eigentlich vorgenommen hatte, mich nochmal schnell in Star Wars Rebels einzuarbeiten als Vorbereitung auf Ahsoka, was dann yeah unterbrochen wurde und ich habe jetzt gerade wieder angefangen, einen anständigen Schlafrhythmus zu kriegen, weil von Freitag auf Samstag hat das nicht so gut geklappt und ich brauche offensichtlich mehrere Tage, um ihn wieder einzurichten. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich hier zu sein und äh, auch ich bin gespannt auf Götz und äh, wird deswegen auch Götz da stolper lassen. Ich lege mich mal ganz entspannt jetzt hinten mal hin. Ist ja sonst keiner da, Sven es auch vorücksetzt. Schön, schön, jetzt Second Screen, macht er sich jetzt Rebels
2: an. Ja. <lacht>
0: Ein bisschen entspannter Was? Ja, ja, das ja. genau.
2: Nee, finde ich auch. Haha, <lacht> witzig, Götz. Schneid das irgendwo hin. Schneid das irgendwo hin.
1: Nee, also ich habe das, worüber ich jetzt sprechen möchte, auf dem Redaktionsplan äh, Kausalzusammenhänge genannt. Was damit zusammenhängt dass es nicht immer so scheint, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn vorher etwas anderes passiert ist. Und zwar habe ich in der letzten regulären Folge, also äh, nicht dritte Abfahrt, hatte ich ja erzählt, wie ich äh, falsch getankt habe. Mhm. Ihr erinnert euch. Ja. Und äh, dass ich da recht glimpflich rausgekommen bin aus der ganzen Geschichte. Und äh, ja, bevor ich das Auto angemacht habe, erstmal den Tank leer gepumpt habe und dann Diesel reingemacht habe und alles super. Und keine vier Tage danach fuhr ich eines Morgens los und kam exakt 200 Meter weit und dann bockte mein Auto sich quasi einmal auf und ging einfach aus. Nein. Ich konnte es gerade noch so auf den Parkplatz vorm Haus parken und hab das Auto dann dementsprechend an der richtigen Stelle gehabt, sodass ich gar nicht mehr groß hin und her schieben musste, Allerdings stand es schräg da. Das wird für den Tag am Ende des Tages noch mal relevant. Ich weiß nicht, wie weit ich gleich noch aushole. Aber ich bin natürlich direkt davon ausgegangen, scheiße, jetzt habe ich doch die Quittung gekriegt, dass ich da irgendwie Benzin in Diesel getankt habe. Und jetzt habe ich die ganze Maschine in den Arsch gemacht und war dementsprechend halt eigentlich für den Tag schon bedient. Und es liefen noch viele andere Dinge irgendwie schief an dem Tag. Ich habe mich ausgeschlossen, weil ich einen Schlüssel drin gelassen habe, musste oh. dann einen Schlüsseldienst
0: holen, der mich übelst über den Tisch gezogen hat. Also wirklich. <lacht> ich glaube, das ist eine Geschäftsgrundlage von Schlüsseldiensten, oder? Zumindest kenne ich das nur, ich kenne Schlüsseldienste, glaube ich, wirklich nur aus so solchen Formaten von 1, wo dann welche mit versteckter Kamera dann irgendwie beobachtet werden und anschließend konfrontiert werden, warum das denn so teuer sei. Ja, das ist doch eine ja. Klassiker-Sendung. Aber bitte, Götz, erzähl uns das doch mal aus erster Hand. Wie, wie läuft das so ab? Was sind das für Verbrecher?
1: Na, es kam halt so ein Typ an mit einem Koffer, den er aufgemacht hat, wo halt nur so selbstgebastelte Winkel drin waren, wo er dann zwei an der Tür ausprobiert hat. Der erste hat nicht gepasst, der zweite dann doch. Er hat eigentlich mehr die Dichtung kaputt gemacht als alles andere, hat dann die Tür aufgemacht und wollte einen sehr empfindlichen Betrag für zwei Minuten Arbeit haben.
2: Der sich schon im dreistelligen Bereich befand. War das äh, aufgeschlüsselt? Also sage mal Anfahrt, weiß nicht, war Wochenende wahrscheinlich. Gut, also die Antwort, die ich ihm geben konnte oder die
1: ihm gegeben wurde, war, äh, haben wir gerade nicht im Haus. Und dann sagt er, ja, dann fahren Sie doch kurz los und holen Geld. <lacht> okay, wow,
0: aber er hat dir ja ja. keine Pistole an den Kopf gehalten oder so.
1: Dann war so, ja nee, können Sie uns nicht eine Rechnung machen und dann wird das Ganze überwiesen? Man sagt, nee 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 nur bar. So, ne, wo du schon so weißt, ja okay. das. Äh, da kommt wahrscheinlich nicht viel bei der Steuer an, aber in dem Moment war ich irgendwie so perplex und ich wollte einfach auch, dass der Typ geht. Also ich meine, das Problem ist ja, dass das ja einer ist, der weiß, wie man eine Tür aufmacht.
2: wer mhm. hat sogar einen Schlüssel also, für deine Wohnung.
1: <lacht> Im Prinzip hat er auch einen Schlüssel für die Wohnung, genau. Von daher habe ich ihm dann tatsächlich bezahlt, was er haben wollte, war... Natürlich mega angepisst, aber auch sauer auf mich selbst, weil... Ja. Also ich meine, das, das hat ja auch alles irgendwie so Zusammenhänge. Ne? Also ich denke mal, wenn mein Auto morgens nicht in den Arsch gegangen wäre, dann hätte ich halt irgendwie nicht meinen Kopf irgendwo anders gehabt, dann wäre der Schlüssel nicht in der Wohnung gewesen. De, der Gipfel war dann auch noch, dass ich dann... Äh, das abends dann die Nachbarn geklingelt haben, fragten, warum das Auto so schräg da stehen würde. Und dann hatten wir dann äh, irgendwie zu viert versucht, meinen Bulli gerade zu rücken und... Ich habe das Steuer in der Hand gehabt, habe auch von außen geschoben und dann ist er am Ende etwas ins Rollen gekommen, weswegen ich dann reinhechten wollte, um die Handbremse anzuziehen. Und dabei habe ich es geschafft, frag mich nicht wie, ich habe auf jeden Fall auf einmal einen Bulli auf meinem Fuß stehen gehabt und dann einen Bulli über meinen Fuß also drüber rollen lassen, wo ich mir im ersten Moment dachte, scheiße, jetzt ist alles durch. Also das war wirklich ein Schmerz, wie damals, als ich mir den Mittelfuß gebrochen habe. Der war tatsächlich am nächsten Morgen für komplett weg war. Also kühlen hat da einiges geholfen. Ja. Ich habe nur jetzt nur einen riesen blauen Fleck unterm Zehennagel. Okay. Ja, das, das war dann mein Tag. Aber deswegen hatte ich es Kausalzusammenhänge genannt. Nachdem ich dann auf die Suche gegangen bin, ich habe ja Urlaub, ne, habe ja Zeit, habe ich dann festgestellt, nein, es lag nicht daran, dass ich falschen Kraftstoff getankt habe, sondern mir ist der Zahnriemen gerissen. Das klingt jetzt auch erstmal böse, allerdings hat mein Auto zwei Zahnriemen und einer, der wäre fatal gewesen und der andere ist im Prinzip dafür da, um die Kraftstoffpumpe anzutreiben. Der ist nämlich äh, auch nicht wirklich gerissen, der ist runtergesprungen, da muss irgendeine Spannrolle kaputt gegangen sein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war der locker und dadurch wird die Kraftstoffpumpe nicht mehr angetrieben und dadurch fuhr mein Auto nicht mehr vorwärts. Aber im ersten Moment dachte ich wirklich, dass mein, wo ich mich halt so hier aus dem Fenster gelehnt habe im Podcast, dass ich quasi glimpflich aus der Situation rausgekommen bin, obwohl ich der letzte Idiot war, dass das tatsächlich trotzdem rückwirkend noch dazu geführt hat, dass ich mein geliebtes Auto in den Arsch gekriegt habe. Ja, es ist nicht immer so, wie es scheint.
2: Hast du denn auch irgendwie momentan Glücksmomente oder bist du einfach nur vom Pech verfolgt momentan? Das ist ja der Wahnsinn. Nee, eigentlich. Das, also das, Schlüssel vergessen, Auto über den Fuß gefahren? Alles ein Tag,
1: alles ein Tag, ein Tag. Okay. Danach die Tage waren eigentlich wieder ganz gut. So. Okay. Nee, momentan geht es mir ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren, tatsächlich. Aber der Tag, der war außergewöhnlich. Und das Auto ist wieder repariert und es fährt wieder? Nee, ich warte jetzt gerade sehnsüchtig auf das Teil, was morgen ankommen müsste. Und dann äh, wird das Ganze repariert und müsste dann Freitag fertig sein, sodass ich dann mit einer Woche Verspätung dann doch nochmal in Urlaub fahren kann. Ach, okay. Aber morgen kommt auf jeden Fall das Teil an. Da habe ich nämlich auch noch ein... Bock gebaut, also alle anderen Teile, die dazugehören, die sind schon da. Allerdings der wichtigste, quasi der Riemen selber und die Spannrollen dazu, die hatte ich bestellt und habe dann rückwirkend festgestellt, dass der Verkäufer äh, bis Freitag im Urlaub ist und dann äh, habe ich den nochmal woanders bestellt. Deswegen, dass sich jetzt ein bisschen verzögert hat, aber ja, das war auf jeden Fall ein eindrucksvoller Tag, den ich da erlebt habe. <lacht> Nichts. <lacht> eindrucksvoll war er schon. Ja, ja eindrucksvoll ist er, ja, ja. ja. Okay. Ja. Oh Mann. Und ja, ich habe wirklich mir am Abend gedacht, morgen, morgen wache ich einfach auf und bewege mich nicht. Mhm. Äh, nicht, dass das genauso weitergeht, aber nee. Gott sei Dank hilft es manchmal. Also, ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, dass es einfach der Tag ist, sondern ich glaube, da war wirklich einfach dieses Ding, das sich einfach hinlegen, schlafen, Energie wieder tanken und da einfach mal tatsächlich den Kopf ausschalten und am nächsten Morgen irgendwie wieder frisch zu starten.
0: Also die Gewissheit, dass morgen dann ein anderer Tag ist und dann die Dinge möglicherweise irgendwie anders aussehen, das kann einem doch dann manchmal in dem Schlaf helfen. Habt ihr denn auch schon mal so einen Scheißtag gehabt? Andauernd. Weil <lacht> <lacht> ich jetzt gerade konkret, wo halt wirklich total viel Kacke gelaufen ist, aber da fällt mir zumindest spontan jetzt nichts ein.
2: Super schwierig, das natürlich jetzt zu beantworten, weil wenn man jetzt unter deinem Pechlevel bleibt, dann ist man ja schon fast zum Glück geküsst, möchte ich meinen. Ja.
0: <lacht> also ich hatte einfach Eine mal... Und dann war die Milch noch stockig und das alles an einem Tag. Glaubt man wow. das? <lacht> ja. Ja, aber auch mit so einer
2: Vielseitigkeit, ne? Also äh, teure mhm. Gegenstände, die kaputt gehen, Körperblessuren und dann noch jemand, der, der dich abzockt. So ist einfach mal das äh, heilige Trombriat.
1: Das, das Schlimmste übrigens war, als der Typ vom Schlüsseldienst da war, hat dann danach der Nachbar die Tür aufgemacht und sagte... Warum habt ihr einen Schlüsseldienst gerufen? Ich hatte doch früher einen. So, ich habe auch immer noch Werkzeug hier. Hätte nur Bescheid sagen müssen, dann hätte ich die Tür aufgemacht. <lacht> ja,
2: ja nicht so weiß Mal weißt Bescheid. <lacht> ja.
0: Hast du bei irgendeinem Nachbarn einen Schlüssel hinterlegt? Ich? Ja. Hast du irgendjemanden in deinem Haus, den du so vertraust, dass du dem einen Schlüssel da lässt, einen Ersatzschlüssel für deine Wohnung?
1: Nein. Okay. Tatsächlich nicht. Also mein
2: Vermieter hat einen und meine Eltern hätten einen. Wie ist das bei dir, Sven? Zwei Leute haben einen Schlüssel. Einmal meine Schwester die aber mhm. jetzt nicht so greifbar ist. Und die beste Freundin meiner Freundin hat mhm. im Endeffekt auch noch einen Schlüssel. Die ist okay. dann auch hier in Bremen. Ist praktisch halt auch für, weiß ich nicht, man ist mal weg und pflanzen oder mal nach dem Rechten gucken, Post reinbringen, etc. Also wenn alle Stricke reißen und ich den Schlüssel vergesse. Und ich habe echt eben überlegt, als du es erzählt hast, Götz, ich glaube, ich habe echt noch nie einen Schlüsseldienst rufen müssen. Warte. Bis jetzt noch nicht. Ich auch bis jetzt noch nicht. Ja, Wobei... Warte mal, wie war das
1: denn nochmal? Ich weiß noch, als Roman und ich noch zusammen gewohnt haben, habe ich, glaube ich, mal einen Schlüssel drin gelassen. Und Roman war schon auf dem halben Weg nach Leipzig und ist dann nochmal umgedreht, um mir die Tür aufzuschließen.
0: Roman, oh, das kann sein. Sag ja. Die gute Seele des Hauses. Ja, ja, so, so nämlich.
2: Ja. Aber Romanchen, wie ist es bei dir? Hast du noch Ersatzschlüssel in der Familie und äh, hast du schon Schlüsseldienst rufen müssen?
0: Ähm, nein. Nein und nein? Nein und nein. <lacht> äh, also nein, wir haben äh, tatsächlich noch einen Schlüssel bei Schwiegermutter liegen und äh, einer ist hier auf dem Gelände versteckt, mit dem ich da auch immer reinkomme. Oh, oh. <lacht> <Wenn>? <lacht> Herausforderung angenommen? Ja, nee, aber
2: wirklich, macht man das heutzutage noch? So, so dieser klassische unter dem Stein oder so?
0: Unter dem Stein, so unterer Fußmatte. Also in unserem Viertel hier ist das ähm, auf jeden Fall machbar, das Ganze. Ich äh, fand jetzt aber die Frage an sich ganz spannend, weil ich habe äh, kürzlich mal was gelesen, wo es auch darum geht, dass ähm, die Gesellschaft halt immer älter wird und häufig Tendenz, dass alte Leute irgendwie auch in großen Wohnungen leben, die viel zu groß für sie sind und äh, Anonymität der Großstadt und äh, bla und blub. Letztlich ist es dann ja immer so, dass man seine Nachbarschaft kaum noch wirklich kennt und nicht so dieses äh, 60er-Jahre-Bild möglicherweise oder sagen wir 80er-Jahre, the good old Germany, ähm. Was es wahrscheinlich damals auch nie gab, aber vielleicht doch alles ein bisschen dörflicher. entspannter war. Ja, vielleicht auch ein bisschen dörflicher. Mag jetzt vielleicht daran liegen, dass ich halt auch dörflich aufgewachsen bin. Es gibt in, in Großbritannien, glaube ich, sogar mittlerweile ein Ministerium für Einsamkeit oder Gegeneinsamkeit, weil das wirklich als dringendes Problem äh, mittlerweile erkannt worden ist. Und äh, da gibt es dann halt Umfragen, wie, wie häufig sprechen sie halt mit anderen Leuten und es gibt halt, ältere Menschen, die irgendwie nur einmal die Woche oder sowas mit jemandem sprechen und dann halt vielleicht, wenn sie nur einkaufen gehen oder es ist nur guten Tag und tschüss oder sowas. Mhm. Genauso gibt es dann aber auch, um sowas zu untersuchen, halt eben die Frage, haben sie einen Nachbarn, wo sie den Schlüssel lassen kann? Um halt so auch dieses ganze Solidaritätsding und sowas dann eben zu sehen und da merkt man halt auch im Laufe der Zeit, dass es halt immer weniger Menschen sind, die jetzt in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft jemanden haben, dem sie so vertrauen, dass sie einen Schlüssel da lassen können. Eben für solche Sachen wie Blumengießen, was Sven eben schon sagte, oder halt für solche Situationen, dass man halt mal einfach den Schlüssel vergessen hat. Hier in der Nachbarschaft, weil es jetzt auch ähm, ja historisch gewachsen ist und äh, die Schwiegermutter hier quasi auch schon gewohnt hat in dem Haus und die Nachbarn zum Teil auch noch da sind, hätten wir sicherlich Leute, wo das der Fall ist. Aber in ja größeren Wohnkomplexen oder so, wo dann möglicherweise auch eine gewisse Fluktuation besteht, wahrscheinlich eher nicht, also... Ich hätte es mir jetzt in Bielefeld, ähm, Götz, als wir da zusammen gewohnt haben, hätte ich mir jetzt auch niemanden vorstellen können von denen, wo wir jetzt irgendwie einen Schlüssel hätten parken können. Sven. <lacht> ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, ja. Aber da waren wir ja zu der Zeit äh, blöderweise nicht so eng, warum auch immer. Ja. Genau wenn man, weiß ich nicht,
2: 800.000 Meter auseinander wohnt. Ja, äh, genau. genau. Dann wird wieder <lacht> besser. <lacht> ja, weißt
0: du, es muss die Distanz zwischen uns sein. Dann, ja. dann ist die Bindung besser. Ja, nee, aber ganz, ganz ehrlich, sonst so. in Bielefeld, ich meine, wen hättest du einen Schlüssel gegeben? Bestimmt nicht dem Schweinemann. Der wäre immer nur nee, rein auf und der hätte Fall. im Wohnzimmer gestanden, schon direkt, weil es zu laut war. Das muss ich auch nicht haben. <lacht>
2: aber, aber in die Frage habe ich jetzt noch, was wäre, wenn jemand, und ich meine, weiß natürlich jetzt keiner, aber deinen Schlüssel findet und deine Bude komplett ausräumt, mhm. ist das noch ein Versicherungsschaden oder bist du dann am Ende sogar
0: selbst schuld, weil du den Schlüssel draußen liegen lassen hast? Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann schuld, selbst schuld wäre. Ja, ne? Wenn da kein Einbruch oder sonst irgendwas ist, dann ist es sicherlich Fahrlässigkeit. Und ich äh, sch schwinge mich hier juristisch ganz weit aus dem Fenster. Ich ja, habe keine ich Ahnung, wie das bewertet wird. Aber ich glaube, eine Versicherung kann ich mir nicht vorstellen, dass die für sowas aufkommen würde. Mhm. Naja, also
1: grundsätzlich, also wenn du deinen Schlüssel draußen verlierst und jemand räumt deine Bude aus, dann äh, wird ja auch eine Versicherung. Also gut, Roman hat jetzt hier in dem Podcast quasi erzählt, dass es so ist. Aber ich kann trotzdem äh, Schlüssel verlieren.
0: Ja, Es kann beides wahr sein. Ich kann Schlüssel deponiert haben, aber ich kann auch, ich habe ja noch einen anderen Schlüssel und den kann ich durchaus verlieren. Also, ja, correct,
1: correct. also bei meinen Eltern zum Beispiel und auch bei meiner Oma ist es so, dass die Nachbarn direkt gegenüber, hm. also wenn ich jetzt meinen Schlüssel vergessen würde vom Haus meiner Eltern, dann könnte ich da halt rüber gehen.
2: Hm, ich, ich glaube, ich, den letzten Schlüssel wirklich verloren, verloren habe ich glaube ich in der Jugend, ich weiß nicht, hattet ihr schon früh Schlüssel?
0: Ja, also ich war halt Schlüsselkind, äh, meine Eltern haben beide gearbeitet. Ja genau, es ist immer so dieser Begriff Schlüsselkind. Hm. Hm. Nee, hat bei mir, also ich glaube erst irgendwann ab der glaube, in der Grundschule hatte ich noch keinen Schlüssel. Da war eigentlich immer jemand zu Hause, glaube ich. Ja, Gerade
2: Grundschule, wenn du schon so teilweise 12, 30, weißt du nach der 5. schon Schluss oder so. Da war Mama halt auch nicht da. Und dann hatte ich auch schon Schlüssel, schon sehr früh. Hm. Kein Hort, das war auch nochmal ein großes Thema. Es kam alles ein bisschen später oder hatten andere Institutionen. Das
1: gab es damals noch nicht, ich, oder? ich bin mir
2: auch sicher, das kam später. Ja. Aber kann auch sein, dass natürlich andere Schuleinrichtungen das schon früher hatten. Bei uns gab es das nicht. Nachbar Hort, dass die Kinder noch ein bisschen länger bleiben durften. Das heißt, Viertel nach eins war spätestens Schluss und dann bin ich nach Hause gegangen und dann war ich meistens so eine halbe Stunde, Stunde, in der Regel eigentlich noch vor meiner Mama da. Und da weiß ich noch, da habe ich irgendwann so ein dummes Ding im, im Schulranzen, den reingeklatscht und dann ihn nicht gefunden, aus Panik sozusagen angerufen äh, und dann musste ich warten. Und irgendwann beim Hausaufgaben machen fiel er dann aus irgendeinem Heftchen noch raus. Also er wurde dann wiedergefunden. Und daran kann ich mich noch erinnern, aber es ist, also dass ich
0: jetzt wirklich verloren, verloren, unwiederbringlich, glaube ich, das ist schon sehr, sehr lange her. Mhm. Wurde dir Dekaden später von deiner Mutter vorgeworfen, dass du ja immer den Schlüssel verlierst, auch wenn natürlich. das der einzige Vorfall dieser Art war? Natürlich, natürlich, natürlich. Ich verliere alles, ich mache alles kaputt und ich verliere alles. Ja, ich glaube, das okay. ist immer so die Aussage
2: gewesen. Grüße gehen raus, liebe ja. Mama, als du das hörst. Ja, also verloren habe ich einen Schlüssel tatsächlich auch noch nie. Uhren. Uhren verliere ich, Schals verliere ich, mhm. Sch Regenschirme.
0: Am, am laufenden Band.
1: Nee, dafür liebe ich meinen Regenschirm zu sehr, als dass ich den irgendwo liegen lassen könnte.
0: Ach, ich habe so selten einen mit und wenn du dann in so solche Situationen kommst, wo es dann irgendwie doch nicht regnet, wenn du irgendeine Location verlässt oder so, dann denke ich nicht dran, dass man dafür jetzt ja einen Regenschirm bräuchte, weil ich laufe ja auch nicht mit dem Regenschirm rum. Sonnenbrillen sind aber auch noch so ein Ding. Irgendwie, oh, Sonnenbrillen. Ich... Auf jeden. Meine hat eine Stärke,
1: also von daher die, ah, okay. und die liebe ich auch, die da denke ich auch drin.
0: Anscheinend liebst du deinen Schlüssel nicht genug.
2: Ja. Sonst hättest du ihn nicht verloren. Ja, genau. Zu meinem
1: Schlüssel habe ich absolut keine. Ja, dann
2: mach ihn dir hübsch. So kleine, so kleine Anstecker. Abfahrt A2 können wir empfehlen. So, Roman? So kleinen, kleinen Key-Anhänger haben wir doch dafür. Ja. Habe ich doch an meinem Schlüsselanhänger.
0: Ja, dann liebe ich ihn. Und seitdem nie wieder den Schlüssel verloren, oder? Nee, stimmt tatsächlich. Aber du hast ihn zu Hause vergessen, aber da kann doch der sperrigste Schlüsselanhänger nicht mehr gegen ankämpfen.
1: Ich habe ihn nicht nur vergessen, sondern auch von drinnen stecken gehabt. Das war ja das oh, Problem. okay,
0: okay, das ist, ja. Dann
1: kann man nämlich von außen noch nicht mehr die Tür aufmachen. Nee. Aber wie gesagt, das war der Tag, das war der Tag. Also du kannst
2: stehen, laufen, gehen, äh, auch mit deinem Fuß, äh, um das nochmal abzuschließen?
1: Nichts mehr, Okay. okay gar nichts okay, okay. mehr. Keine Schmerzen, keine Nachbleibenden irgendwas? Nee. ich habe ja auch äh, tatsächlich am Samstag das erste Mal seit vier Jahren wieder ein Konzert gehabt. Ich habe überhaupt gar keine Promo gemacht, da habe
0: ich noch letztens dran gedacht, als wir die normale, reguläre Folge gemacht haben. Das war, Gretz, bei seinen Unterfangen, überhaupt nicht unterstützen, hier promoseitig. Ja, ich habe ja auch selber nicht dran gedacht. Das stimmt. Okay, so wie das lieber war so mit eurer Band.
2: <lacht> <lacht> dann äh, macht doch im Nachhall. Was, äh, Konzert, was, wie, wo, wann? Erzähl mal.
1: Also ähm, das Filmhaus in Bielefeld, sagt euch das was? Ja. Ist halt so ein Verein für Kunstschaffende, also Filmkunstschaffende, also die halt da Künstler verknüpfen. Also das heißt Regisseure mit Kameramännern,
2: Statisten und was auch
1: immer. Equipment verleihen die auch ganz
2: viel. Genau. da kann man auch als angehender ja. Schaffender auch ein, zwei Sachen leihen.
1: Genau, und äh, die vermitteln halt zum Beispiel auch, wenn Leute von außerhalb kommen, äh, vermitteln die Wohnungen, knüpfen Kontakte, mh, unterstützen dabei, Filmförderungen zu beantragen bei verschiedenen Stellen, in verschiedenen Töpfen. Also ist halt ein Verein in Bielefeld und die hatten ihr Sommerfest, das ist so als Benefizkonzert angelegt, beziehungsweise als Benefizveranstaltung. Das heißt, dass, dass dieses ganze Geld, was da reinkommt, dem Verein halt zugutekommt. Und da... Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so ist, aber ähm, dieses Jahr haben wir auf jeden Fall da vier Bands gespielt und wir haben das Ganze abgeschlossen, so als unser erstes Konzert. Und das war echt aufregend, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwann schon so weit im Voraus, also wirklich sechs, sieben Stunden vor dem Konzert halt so aufgeregt war, dass ich gar nicht mehr so richtig wusste, wohin mit mir. Also dass ich da wirklich komplett hibbelig rumsaß, die ganze Zeit auf allem rumgetrommelt habe, aber wir waren ja nun mal, also die ganze Band war da und die anderen hatten das ähnlich, bis auf unseren Sänger. Und so konnten wir uns halt auch die ganze Zeit immer wieder gegenseitig hochschaukeln. Ne? Mhm. Also so immer ja. ne, erzählen, oh Gott, ne, so aufgeregt war ich noch nie. Und also irgendwie kamen wir alle gar nicht so richtig runter. Aber dann auf der Bühne ging es dann. Also als wir dann da standen und gespielt haben, das war auch ein sehr nettes, zugewandtes, wohlwollendes Publikum. Von daher... Mh, gab es da auch kein Bu oder sowas. Also von daher, das hat auch nochmal geholfen, da so ein bisschen runterzukommen. Ich war aber, das kann mich nicht daran erinnern, dass jemals nach irgendeinem Konzert gewesen zu sein, dass ich irgendwie danach zufrieden war. Also nicht mit den anderen Jungs, sondern halt irgendwie mit dem, was ich da gemacht habe. Das gibt sich dann aber meistens im Laufe der Zeit. Und in der heutigen Zeit scheint, ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das einfach jetzt ein Zufall ist, dass sich in den letzten vier Jahren da viel dran gemacht hat, wir haben extrem viele Videos von dem Konzert von verschiedenen Leuten zugespielt gekriegt, sodass man sich dann auch nochmal ein Bild davon machen mhm. konnte, dass es gar nicht so schlimm war, wie
0: das irgendwie in Erinnerung war. Das war schön. Wie lange war es daher, dass du davor das letzte Mal irgendwo ein Konzert gespielt hast? Das war dann ja auch schon eine gewisse Pause, ne? Muss 2018 oder 19 gewesen sein. Okay, na gut, sind schon ein paar Jahre zwischen. Und das ist kurz vor Corona im Endeffekt gewesen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Genau. Also wir haben uns kurz vor Corona, es also ist jetzt ja quasi eine neue Band. Blocko heißt sie. B L-O-C-C-O, -C -C -O, um hier mal Werbung zu machen. Vielleicht manchmal ich mal den Link zu unserer Insta-Seite in die Show Notes, Bitte. Wenn ich das darf. Ah ja, klar. Ja, und äh, ich glaube 2018 hatte sich meine alte Band aufgelöst. Oder Anfang 2019, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, dementsprechend seitdem kein Konzert mehr gespielt. Also das ist schon sehr lange, es kam mir gar nicht so lange hervor, aber dann ist mir aufgefallen, da ist die ganze Corona-Zeit und äh, ne, davor habe ich ja auch schon lange nicht mehr gespielt irgendwie verfliegen die Jahre. Aber es war schön. Es hat mich richtig gefreut. Wir hatten danach auch, da haben wir noch drüber gesprochen und nachdem wir vorher irgendwie skeptisch waren, ne, ob wir überhaupt nochmal uns den Stress antun, mit den ganzen Vorbereitungen, dem ganzen Proben, dann auf der Bühne. Also wir haben den Gig quasi angenommen. Da hatten wir vielleicht ein fertiges Lied und der Rest war irgendwie so im Anstich und wir mussten dann in den drei Monaten irgendwie alles zu Ende schreiben. Und dann hat man eigentlich mal eine Motivation, das zu machen. Und ja, wir haben alle ein bisschen Blut geleckt, also wir haben Bock zu spielen. Sehr cool. Seid ihr bei Spotify mit irgendwas gelistet oder? Nee, nee, nee. Also wir haben wirklich jetzt erst für das Konzert im Prinzip mal Songs fertig gemacht. Also, okay. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Monaten ein paar Songs aufnehmen, die wir dann wahrscheinlich bei Soundcloud online stellen. Ah, okay. Ich werde dann berichten.
2: Bandcamp habe ich gerade noch im Kopf.
1: Ja, danke. Das ist auch ein guter Tipp. Mhm. Ich
0: habe nämlich gerade hier geguckt bei Spotify und da wurden mir neben Blocko, die es offensichtlich gibt, aber 37 monatliche Hörer, das war keine große Rechtsabteilung jetzt zu erwarten, äh, gibt es <lacht> da auch Dynamit mit Ü geschrieben und die sind da glaube ich auch aufgetreten, irgendeine Band, die Dynamit hieß, oder? Genau, okay. die haben vor uns gespielt. ja. Ah, interessant. Das fand ich jetzt spannend, dass Spotify das irgendwie in einem Zusammenhang gebracht hat, obwohl das nichts mit euch zu tun hat, diese Blocko. Interessant. Also ignoriert die Spotify-Blockos und äh, wartet <lacht> auf die Links in den Show Notes. Checkt unsere Reels. Ja. Äh,
1: also wenn es soweit ist, dann erfahrt ihr es hier zuerst.
2: Spannend. Äh, Finde ich, find ich total interessant, irgendwie deinen Eindruck von diesem Auftritt. Weil äh, nicht nur, dass du jetzt sozusagen nach Corona das erste Mal wieder das Konzert hattest, sondern die Festivalsaison war ja auch vorbei. Hm. Und ich war das erste Mal jetzt wieder seit Corona auf einem Festival und zwar auf nicht einem High-Mainstream-Festival, sondern auf dem äh, Haldern-Pop. Ich weiß nicht, ob äh, Roman, die Top dir sagte das was?
0: Der Titel sagt mir was, ja. Also ich no. war nie da, weil ich allgemein bisher wenig äh, Festivals mitgemacht ja. habe und das vermutlich aufgrund meines Alters und Bequemlichkeit auch äh, sich jetzt zukünftig anders gestalten wird. Aber ich... Äh, höre mir gerne an, was da so los ist auf so einem Festival. oder auch so halt dann Pop. Ja,
2: genau, es ist es ist nicht spezifisch. Kennst du es Götz? Ich kenne das genau. Ich bin gerade
1: äh, jetzt gespannt. Also ich meine natürlich ist es jetzt kein großes Mainstream Festival, aber es sind ja schon eine gewisse Anzahl an Menschen da. Es hat ja auch schon einen Namen hier äh, in zumindest Nordrhein-Westfalen. Würde sogar sagen in, in der Bundesrepublik und nachdem du ja deine Karriere für beendet erklärt hast, was so große Menschenmassen angeht, bin ich mal gespannt, absolut. wie so deine Erfahrungen da waren. Ich glaube, das ist ein bisschen ruhiger als bei den Ärzten.
2: Absolut, absolut viel, viel, viel ruhiger. 6.000 Leute waren da, äh, absolute Instanz auf jeden Fall, habe ich jetzt so lernen müssen mhm. im, im Festival-Business. Es ist ähm, aber, und das, das deswegen finde ich gerade diesen Link ganz, ganz spannend, das sind ja nicht Mainstream-Bands, das sind ja teilweise auch Bands, die jetzt gerade so, sag ich mal, die gerade im Aufstieg sind und sozusagen auf diesem Festival teilweise auch äh, wirklich erst nochmal an Bekanntheit gewinnen mhm. oder äh, Leute da sind, die extra zum Haldern gehen, um dort zu gucken, was ist denn, was kommt denn jetzt da gerade? Und äh, die Auswahl war wirklich von einer koreanischen Band, die extra eingeflogen sind, nur fürs Haldern, britische Bands, äh, französische Bands, also wirklich eine komplette Bandbreite, aber genau dieselbe Bandbreite fand sich auch im Publikum wieder. Das heißt, du hast wirklich von alt bis super jung alles war dabei, also komplett durchgemixt. Und deswegen gucke ich gerade mit diesem Auge, weil da waren halt auch Leute, die hatten nicht so diese Bühnenerfahrung. Die waren mhm. auch lange nicht mehr auf der Bühne, aber trotzdem dieses Feuer zu sehen oder diese, diese, gerade in so kleinen Zelten oder so in kleinen Räumlichkeiten, diese Energie zu spüren, die dann einfach rüberkommt. Und auch wenn mal irgendwie nicht das so klappt, wie sie das wollen oder so, trotzdem irgendwie komplett mitgenommen zu werden, das war sehr schön. Deswegen habe ich mich da gerade ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ja, ich war selber noch nie auf dem Haldern.
1: Das irgendwie kam das nie zustande und es ist ja, das ist in der Nähe von Reine, ne?
2: Ist in Haldern, ja, genau. Ja,
1: ich kann dir gar nicht sagen, warum nicht, weil das, eigentlich wäre das genau mein Ding gewesen, also gerade auch so in meinen Anfang-20ern, so da äh, habe ich halt auch noch ein sehr viel so die Indie-Popkultur verfolgt und äh, wusste eigentlich immer so relativ gut, was so das Next Big Thing werden könnte, das wäre eigentlich genau mein Festival gewesen, aber ich war nie da.
2: Eine Sache noch, super, super spannend. Festival ja sonst immer irgendwie ein Ort, Campingplatz, gehst zum, zu den Stages, alles hm. umrandet und kommst da nicht groß raus. Haldern Pop, so lustig, die haben das wirklich mit einbezogen mit dem Ort. Das heißt, du gehst in den Ort, kaufst da deinen, weiß ich nicht, Brötchen, kannst in so einem kleinen Einkaufsladen auch. Aber es finden tagsüber bis 15 Uhr auch Konzerte in der Kirche, in der im Festsaal. Mhm. Also das heißt, die Stadt bezieht die Konzerte im Vormittag mit ein und ab nachmittags, ab 15 Uhr hast du dann drei Stages auf dem Festivalgelände. Und dann bis nachts, ich glaube bis drei, bis, also bis eins, zwei, drei, so sage ich mal, dann waren so, lief das so langsam aus. Ist auch dann Ruhezeit und dann geht es am nächsten Morgen erst in der Stadt weiter und um 15 Uhr dann wieder auf den Stages. Das heißt, du kannst auch auspennen, hast dann, dann sozusagen Ruhe und mit dem Wetter hatten wir auch mega Glück. Ne? Also es war ja eigentlich nur am Regnen und wir hatten wirklich, ich glaube, wir haben zweimal, äh, mussten uns ein bisschen unterstellen. Ansonsten jetzt nicht das Bombenwetter, aber auf jeden war es trocken. Man konnte sich mit seinen Gummi-Schrägstrich Kletterschuhen, weil der Boden war schon ein bisschen nass und äh, auf jeden Fall aufgematscht, mhm. klar, ähm, konnte man sich trotzdem sehr
0: gut bewegen. Ja, krass. Also da hatte ich ja auch noch dann nachgefragt, weil ich glaube, war das am gleichen Wochenende oder Wochenende vorher, wo das dann auch mit Wacken war beispielsweise, mhm. wo sie ja nur Gleiche Wochenende. ein Bruchteil der Leute reinlassen konnten. Es war gleichzeitig. Also es war wirklich war Wacken gleichzeitig. Ging, genau. Sogar, Wacken, ne? Wacken
2: ja. ging schon ein bisschen früher los, glaube Mittwoch und so, und das Heil dann Pop am Donnerstag. Wir sind halt am Wochenende okay. äh, dann erst gekommen. Da war noch ein bisschen matschig, aber mhm. genau. Wacken wurde abgesagt. Ja. Oder? Ja,
0: war ja. Zu dem Zeitpunkt dann. Einige Outdoor-Veranstaltungen, die dann ja auch irgendwie zumindest auf der Kippe standen oder dann auch letztlich abgesagt worden sind. Und äh, deswegen war ich auch einigermaßen erstaunt, dass ihr da so glimpflich offensichtlich davongekommen seid. Voll. Und halt auch der Punkt mit
2: überhaupt erstmal, ne, fährt man überhaupt hin, lohnt sich das mhm, mit Zelt ja. und ETC. nee wir hatten echt wirklich absolut Glück und ich habe einen Kollegen auch, äh, der auf Wacken war und der hatte auch noch Glück, ist noch drauf gekommen. Aber dann wirklich alles gesperrt und witzig, eine Überschrift hatte ich gelesen, nachdem Wacken abgesagt wurden, so reagiert das Haldern. So, und da wurden halt mhm. auch ein paar Fotos gezeigt, wie die Leute im Matsch tanzen und die Kinder mit dem Wasser und so. Ähm, und einfach, dass zu einer Party gemacht wurde. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Also ihr hattet schon auch Regen. Ja,
2: ja, also es war noch nass und wir mhm. hatten zweimal wirklich, dass wir uns stark unterstellen mussten. Aber äh, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir hatten Gummistiefel und Regenjacke dabei und dann passt das auch. So, dann gibt es einmal Schauer und dann geht er wieder. Na gut, aber
1: das ist ja beim Zelten... Ähm ist das ja immer so leicht gesagt, weil man muss ja dann noch alles einpacken und das ist ja immer alles noch äh, mehr Ballast. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr mit dem Zug auch dahin
2: gefahren seid. Nee, ich habe mich ganz luxuriös, ich nee, okay. ist man genau dagegen entschieden. Äh, ich hatte keinen Bock und wollte einfach, und das ist ganz cool, auf dem Haldern bezahlst du direkt das, ein ähm, Parkplatz ist direkt mit dem Kauf des Tickets dabei. Hm, okay. und kannst das mhm. Auto direkt neben ins Zelt stellen. Ach cool. Genau, und dann haben mhm. wir gesagt, komm, dann alles rein, Auto trägt und äh, direkt das Auto nebengestellt. gestellt. Bin dann auch am Ende, genau wie du es beschreibst, einfach alles reingetan nach Hause gefahren und dann nochmal austrocknen lassen. Genau, das war halt sonst nicht möglich. Okay.
1: Ja, also ich, ich, ich muss gerade so zurückdenken an mein letztes Festival, wo ich war. Das war das letzte Hurricane vor Corona, ja. ähm, also 2019. Und Das ist halt von den ganzen Ausmaßen her dann schon, schon so was anderes. Also ich habe, glaube ich, geparkt und musste dann noch eine Viertelstunde zu Fuß gehen, um überhaupt zum Zeltplatz zu kommen, wo ich dann noch irgendwie noch... noch einen Platz finden musste, wo ich mein Zelt da zwischen Tausenden von Menschen da äh, in platziere, wo dann wirklich Zelte aufgebaut waren, wo ein, wo ein kompletter Kombi-Supermarkt drin war. Mhm. Ja, also das einfach so ganz andere Ausmaße sind, aber wo ich mir dann denke, du hast auf jeden Fall das schönere Festival erlebt. Irgendwie. Aber Bei
0: dir super stressig wird, es und Sven, <lacht> bei dir es wahnsinnig familiär alles, also Landschaft von der Anzahl der Leute und dass der, mhm. der Ort halt auch so, so sehr darin eingebunden ist und offensichtlich auch alle Bock drauf haben. Also die ganze Stadt, dass du nicht irgendwie so voll, oh, jetzt kommen diese besoffenen Festivaltouristen irgendwie hin, gar kein Bock. Nein,
2: nein, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht und um, um mal so ein, so ein Gefühl mit drin zu geben, ich wollte Bier holen, Pipi machen und wieder zurück zu meiner Gruppe. Und dann war meine Gruppe nicht mehr da. Klassiker. Und dann ist dieser Klassiker, genau, du läufst da rum, suchst die Blöde, bist angenervt. Jetzt kommt random irgendeine Person zu mir hin und sagt, Entschuldigung, ich sehe, du suchst deine Leute. Ähm, die sind leider eben schon weggegangen in diese Richtung. Und ich denke mhm. mir, what the fuck? Wer bist du? <lacht> Wer, danke, so. Aber wie, wie random einfach. Also der hat mich, oder die Person hat mich beobachtet, hat mich gesehen, ja. hat mich vorher schon beim Tanzen gesehen, weil wir so ein mhm. kleines, uriges Dingens sind. Mhm. Und er kennt mich wieder. Und schickt mich genau in die Arme von den Leuten und er hat sie dann auch wiedergefunden. Wieder also äh. das Gefühl einfach, einfach so schön und sehr, wie gesagt, familiär, trifft es mhm. komplett. Ja. ja. Grüße. Grüße an diese Person. Aber eine Sache noch, und zwar Campingplatz. Es gibt einfach Leute... Die haben Camping durchgespielt. Also nicht nur, dass sie mit einem Safari-Auto kommen, was in <lacht> sich schon ein Camping-Van in sich ist. Aha. Die haben dann auch noch eine Deckenapparatur mit Zelt, wo auch noch jemand drin schläft, mit Solaranlage, die ihr Wasserfilter, also die müssen auf nichts verzichten. Die stehen morgens auf und das ist einfach, als würden die zu Hause einfach nicht den Wasserhahn aufmachen, sondern ihren ihr, weißt du was ich meine? Komplett Campen mhm. durchgespielt, sage ich dir. Und ich kam da mit meinem ein personen -Person schrägstrich zelt und meinem kleinen Fiat 500 auch vorgefahren. Es war es, ich sag mal so, die Relation zwischen Camper-Erfahrung <lacht> sind auf jeden Fall groß.
1: Ja, aber ja, tatsächlich, weil ja, das ist mir eigentlich immer nur zu teuer, aber das wäre auch noch mal sowas, was ich mir vorstellen könnte, mir halt so ein, so ein Dachzelt auch zu kaufen, Ey, also für einen normalen Pkw.
2: Ich habe hab rumgegoogelt natürlich auch direkt, das kannst du ja einfach in Anführungsstrichen mittlerweile auf sämtliche Fahrgestelle obendrauf klatschen. Ja, ja, klar. Also ist ja gar nicht mehr schwierig heutzutage und dann so ein Klappmechanismus und du hast einfach ein zwei personenzelt auf deinem Dach. Also war für mich auf jeden Fall wieder so ein, so ein Aha-Moment, wo ich dachte, hm.
1: ja... I like. Das, es gibt ja für, ich weiß nicht, irgendwie so 2.000, 3.000 Euro gibt es ja auch äh, Wohnwagen für ein Fahrrad. Also wo du dann einen relativ kleinen Anhänger hinten dran machst, den du dann, ja im Prinzip hast du so ein halbes Ei. Und dann kannst du das wie bei so ein Fächer, quasi so auffächern und dann hast du einen Wohnwagen.
2: Ach Quatsch.
1: Es ist gerade ganz schwer zu beschreiben. Also du hast im Prinzip einen Halbkreis, den du hinter dir herziehst und dann kannst du halt diesen Halbkreis zu nee, einen Viertelkreis kannst du dann zu einem Halbkreis machen, indem du das einmal umklappst. Aber das ist wie ein Zelt mehr oder?
2: Du sagst Wohnwagen. Nee, das ist dann schon hartes Material. Okay, kannst du davon mal äh, ein Foto teilen oder ein Bild teilen? Das ist ja, das hört sich verrückt an.
0: Rede mal gerade ein bisschen, ich ja. such mal gerade. Ja, ich hab, bin jetzt gerade auch in dieses Dachzeltthema eingestiegen. Ja. Checke ich das auch endlich, was die Autos da so auf dem Dach haben. Das ja. sieht ja dann halt wirklich aus zusammengebaut wie so ein ja quadratischer Kasten irgendwie, ne, der dann so auf dem... Schlechter Dachgepäckträger, der aber nichts tragen kann, so ein bisschen. Genau, Aber genau, wie gesagt,
2: ja. die heben das, das ist wirklich, da kam eine Dame, dass die 1,60, 70 groß gewesen sein, hm. die, also nimmt das Ding, zack, putz hoch und hat die die Liegefläche vorbereitet. Währenddessen, äh, also das war schon verrückt. Und dann haben die, wie gesagt, so camping -mobilmäßig, dann ihre hm. ihre Seitenwände auf, dann wurde die Solaranlage raus, so, damit dann auch für für später das Wasser warm war. Ist verrückt, Alter, wirklich. Dusche, alles. Also du, du musst, also Campen, Luxus, wirklich. Und ich komme da mit meinem Personenzelt hin und baue mich da auf <lacht> in meinem kleinen Iglo-Ding, weißt du? Ja, hallo, ich muss mein Hering. Ob,
0: ob die Leiter da auch mit direkt dabei ist? Man muss ja irgendwie da drauf kommen. Ja, ja ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil heftig. Also bei Decathlon beispielsweise. Decathlon, ihr Sporthändler. Ja. ja. Wir kriegen auch von Decathlon kein Geld. Da kostet so ein Ding... 1,4 jetzt beispielsweise, so also knapp 1400 Euro. Ja, ich habe es auch
2: 2,3, also 2,3, 2,5 hatte ich jetzt was gesehen, aber natürlich kommt es mhm. auch Modell an, ETC-Nachfrage, ja, ne? Klar.
0: Wird wahrscheinlich eher das etwas günstigere sein, was du dabei Decathlon bekommst. Aber,
2: aber wirklich, überleg mal, du hast wirklich direkt die perfekte Liegefläche und ich sag mal, mhm. Götz macht es uns ja auch vor mit seinem hinteren Bereich, so ein bisschen Küchenmodulmäßig ja. oder überhaupt Freiraum schaffen, dass du dich halt irgendwie drin bewegen kannst. Mhm. Das ist doch perfekt. Oh, er es geschickt. Sekunde. Muss gucken. Ja.
1: Also, es hat doch dann 5000 und nicht irgendwas zwischen 2.000 und 3000 gekostet. Bicycle Camper
2: nennt sich das Ganze. The White Path Camper heißt es, glaube ich. Ja. Der klappbare Wohnwagen für dein E-Bike. Ja. Ja, du hast, du hast es eigentlich schon gut beschrieben. Es sieht aus wie so ein Eis, kleiner Eiswagen, den man sich hierher zieht. So ein Kühlschrank mehr. Genau, und dann, dann kannst du den halt aufklappen und dann innen drin ist das alles so gut
1: verschachtelt, dass du dann äh, im Prinzip deine Liegefläche reinmachen kannst, die du dann auch am Tag über zu einer Sitzfläche umbauen kannst. Wahnsinn.
2: Das mit einem Tandem stelle ich mir ja schon wieder ganz witzig vor. Das ist so ein Zwei-Personen-Ding, oder? Kommst du zu zwei, kannst du doch drin pennen, oder?
1: Ich denke auch, ja. Wenn man sich gut kennt, dann kann man da zu zwei so also, pennen.
0: Wollte gerade sagen, wenn man sich gut kennt, das ist ein Fahrradanhänger dann, ne? Ja.
2: Ja. Ja, ja, genau. Aber
0: Berghoch
1: stelle ich mir natürlich nicht so cool vor. Aber
0: E-Bike ist das nicht so schlimm. Ja, dann brauchst du erst das
2: E-Bike für 3.000, dann kaufst du den Anhänger für 3.000.
0: Es ist nicht ganz billig. 5.000. Ja, also das, ja. Mit deinem Zwei- oder Ein-Personenzelt kommt man dann natürlich erstmal günstiger bei weg. Ja, gut, dafür brauchst du auch das große Auto. Ne? Auf mein 4.500 500 bräuchte ich das auch nicht
2: draufknallen.
1: Wie heißt das da so schön? <lacht> es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. Ja. Mhm. ja. Aber wie gesagt, man kann sich auch einfach ein Zelt an den großen Deuter ranschnallen und äh, kommt dann auch irgendwie vorwärts und kann auf Tour gehen.
2: Ja. Ja, Geilon. Ich würde äh, zum Abschluss meines äh, haltern pop erlebnisses würde ich gerne einen Track noch auf die äh, Hitlist ballern. Oh. Haben wir lange nicht. Gerne. Und äh, ich höre ihn gerade wirklich rauf und runter. Viele da draußen werden jetzt wieder sagen, Sven, das ist Fahrstuhlmusik. Was sollen wir damit? Ist mir egal. Hört ihn an. Er ist gut. Und ich finde, die Jungs sind gut. Und zwar sind das the Comet, äh, the Comet Is Coming. The Comet Is Coming. Und ist das Lied Summon The Fire. Ein äh, Saxophonist, ein Typ an Synths und Schlagzeuger, geiler Beat, geiles Ding, abchecken.
0: Einen Moment bitte. Ja, ja. Bin ich, ich muss ja erst noch mein äh, Textbearbeitungsprogramm öffnen. So, warte mal. Ja. Okay, nehmen wir mit drauf. Coolo. Jo, Roman. Ja, das bin ich. Hast du nicht was, was du so erzählen möchtest? Was ich so erzählen muss. Ich hab doch gesagt, ich wollte es mir eigentlich ja ganz bequem hinten auf der Rückbank irgendwie gemütlich machen.
2: Naja, aber dann nimm doch dein Eingangsthema einfach. Hast ist schon mit, mit Star Wars angefangen? Dann hör doch einfach mit Star Wars auch wieder auf.
0: Ah, das ist dann jetzt schon wieder viel zu kurz alles. Das funktioniert wieder gar nicht. Was ich vielleicht noch nehmen kann, ich hatte ja über meine Müdigkeit und so weiter gesprochen. Ich kann dann noch kurz mein Erlebnis vom letzten Freitag hier breitreten. Ich war mal wieder in der alten Heimat in Oerlinghausen. Das hat mich nämlich dahingezogen, dass Philipp, den ihr hier auch schon mal gehört habt, im silvester Spezial, aka mein kleiner Bruder, oder wie meine Kinder sagen würden, was? Das ist dein kleiner Bruder? Ich dachte, der ist viel älter als du. <lacht> meine Kinder lieben mich offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, spricht er eher für dich als gegen dich. <lacht> ja Und äh, der gute Jan war auch dabei und die haben beide dort aufgelegt, weil in Oerlinghausen jetzt wohl offensichtlich äh, über die Sommerferien und darüber hinaus, die haben jetzt ja schon aufgehört, ähm, auf dem Rathausplatz irgendwelche Events immer stattgefunden haben. Unter anderem dieses. Also die haben letztlich aufgelegt, es waren halt ein paar Buden aufgebaut, es gab Wein und... Bier und äh, zurückhaltende Ostwestfalen, wie man das so kennt, die erst angefangen haben <lacht> zu tanzen, wenn es dunkel wird, aber dann musste um 11. ganze Bums auch schon wieder ausgemacht werden. Und danach ging es dann halt noch ins Jägerhaus zur After Hour. Ähm, Erlinghauser wissen auf jeden Fall Bescheid, da war ich auch schon ewig nicht mehr und habe, glaube ich, auch noch nie getanzt vorher im Jägerhaus. Es war auch wahnsinnig stickig und ähm, naja, alles in allem äh, <lacht> wirklich eine, eine schöne Sache, weil ich ja total viele Leute wieder getroffen habe, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Also so das, was ich mir sonst vom Erlinghauser Schützenfest erwarte. Ich denke, ungefähr jeder, der halt zu so dem Volksfest seines Heimatdorfs zurückkehrt, ähm, kennt diese Momente. Also wenn man halt wieder da ist und man trifft dann irgendwen und ähm, im Grunde erzählt man sich häufig gar nicht so viel Neues, man hält an Alten fest oder freut sich einfach, dass man sich sieht und hat irgendwie eine schöne Zeit. Wenn mich nach irgendjemand fragt, und, wie war es und was ist da so, was ist bei dem passiert? Ey, keine Ahnung, war irgendwie einfach zu <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl so ein paar Sachen, ich, ich bin schon in die Gespräche gegangen, aber das führt dann hier jetzt auch zu weit und interessiert auch keinen. Was sich in Erlinghausen offensichtlich auch verbessert hat, ist der öffentliche Nahverkehr, weil Ihr wisst, ich muss zurück in den Kreis Herford, so auch wieder an diesem Tag, weil um 12 Uhr am nächsten Tag stand bereits wieder ein Fußballspiel meines Ältesten an. Und da ich wieder diese Stille in der WhatsApp-Gruppe nicht ertragen habe, habe ich mich dazu bereit erklärt, den Verkaufsstand mit aufzubauen um 12. Das heißt, ich musste um jeden Preis nach Hause kommen. Und Oerlinghausen hat mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, weil bis, boah, ich glaube, 3 Uhr knapp 4 Uhr nachts fährt ein Nachtbus bis nach Bielefeld tatsächlich rein. Und von Bielefeld aus kriege ich dann halt nochmal einen Anschlusszug. 4.24 Uhr. 24, der nächste wird erst um 6.24 Uhr 24 kommen. Das wäre kritisch. 4.24 Uhr habe ich noch gekriegt. Mit Problemen muss ich allerdings dazu einschränken sagen. Erstmal stand ich halt um kurz vor 3 in Ollinghaus an der Bushaltestelle und äh, dazwischen eigentlich nur noch irgendwelche 16-Jährige, die völlig crazy drauf waren. Einer hatte mich dann irgendwie nach einer Zigarette angesprochen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass er 16 war und habe ihm eine Zigarette gegeben. Und er hat mich natürlich die ganze Zeit gesiezt, wo ich dann irgendwann gesagt habe: Ey, Es ist jetzt irgendwie kurz vor drei. Wir hängen hier alle völlig verballt an der Bushaltestelle. Du musst mich nicht sieht das ist völlig in Ordnung, wenn du einfach du sagst. Ich komme mir auch irgendwie komisch dabei vor. Naja, war auf jeden Fall ganz nett und so, ist dann wieder zurückgegangen zu seinen Leuten, haben wahnsinnig viel Bullshit erzählt. Denk mal so, was wir auch für ein Bullshit erzählen um 3 Uhr morgens, als wir 16 waren. Und ich musste dann in Obedissen umsteigen, weil dann irgendwie von N5 zu N15, keine Ahnung, hat ein paar Minuten gedauert, ich dachte, okay werde ich ja schon mitkriegen. Oder meine neuen Freunde werden mich darauf hinweisen, wenn der Anschlussbus kommt. Ich gehe mal kurz pinkeln. Gesagt, getan und natürlich habe ich genau in dem Moment den Bus wegfahren sehen. Nein! Und, äh ja, dann stand ich da plötzlich in Ubedissen, wirklich in der vollkommen Einöde. Meine neuen Freunde ähm, haben sie auch als sehr treulos herausgestellt, wobei der eine mir noch sagte, er findet es total toll, sich mit Älteren zu unterhalten, weil die immer so entspannt sind wie ich. Und das hat er mehrmals wiederholt so, und mich dabei weiterhin gesieht, so, obwohl ich ihm das vorher schon untersagt hatte. Verboten habe. Ja, verboten habe ich es eben. Er hat trotzdem durchgezogen einfach. Naja, die mussten anscheinend nicht mehr nach Lemgo und Bielefeld, wie er mir vorher erzählt hatte, sondern die wohnten irgendwie alle in der Nähe und das war so, oh, jetzt muss ich jetzt 20 Minuten laufen. Ich dachte, die Arschlöcher, wenn ich 20 Minuten laufen werde, ich wäre sowas von happy, weil ich dann schon beinahe zu Hause wäre. Dann habe ich mir aber ein Taxi gerufen, beziehungsweise ich habe hm. vier verschiedene Taxiunternehmen angerufen, bis mal einer abgenommen hatte. Und der war auch sehr nett, hat mich zum Bahnhof gebracht, aber der ganze Spaß hat mich halt nochmal zusätzlich 35 Euro gekostet. Das war ein bisschen ärgerlich, das Ganze. Aber gut, ich war froh, überhaupt noch zum Bahnhof zu kommen, weil sonst stehst du da halt um halb vier Uhr morgens irgendwo wirklich an irgendeinem Feld in Götz Ich glaube, da sind wir nicht mal irgendwie langgejoggt. und musst mir noch ein bisschen was zeigen da aus der Ecke. Dass ich mich da auch nachts besser orientieren kann.
1: Müsste direkt an der Feuerwehr gewesen sein, wo du rausgehst. Kann der sein. Bus Vielleicht kennen wir das auch schon.
0: Und ich kann es nur... Ja,
1: ja, wir sind da schon vorbeigelaufen. Okay, ich habe dir ein bisschen was erzählt, wie ich damals Fußball gespielt habe in Obedissen und.
0: Da war das dann, ja. okay. Ja. Naja, ich konnte mich da nicht so recht orientieren. Bevor mir war halt nur ein riesiges dunkles Maisfeld und dazwischen halt einfach gar nichts. Keine Autos, keine mhm. Menschen. Ich stand da vollkommen alleine und in dem Moment fängt es halt auch noch an zu regnen. Es war lächerlich. Aber... Ich war dann irgendwann um fünf wieder zu Hause, hatte keinen Kater, komischerweise, war halt saumüde und habe seit heute halt meinen normalen Schlafrhythmus wieder. Das war mein Freitag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es,
2: es ist abgefahren, <lacht> ihr habt beide sehr viel Lehrgeld bezahlt ja. und das Karma scheint euch beiden nicht so gewonnen. Ich hatte Glückswetter und ein cooles Festival, also von daher vielleicht hab ich einfach euer Karma gerade. Es ist einfach aufgerutzt.
1: Darf ich noch zum Abschluss Bezug nehmen auf die vorletzte Folge, ja. wo wir jetzt gerade so bei Karma sind, mhm. passt eigentlich auch ganz gut. Und zwar, wir haben ja über Dinge gesprochen, wo man sich vielleicht gar nicht so richtig darüber im Klaren ist, was einem gerade nicht passiert ist, weil es einem halt nicht passiert ist. ne? Also sowas mit... Äh Stauende und was, was wäre passiert, wenn ich halt irgendwie fünf Minuten vorher da lang gefahren wäre und äh, wo Jan Roman davon bewahrt hat, äh, irgendwie aus dem zweiten Stock zu fallen, indem er ihn einfach mal festgehalten hat. Da bin ich nochmal so in mich gegangen und hab mal so überlegt, was da so alles passiert ist und dann bin ich auf was gekommen, wo ich mir dachte, warum ist mir das an dem Tag nicht aufgefallen? Und zwar, das ist jetzt schon elf Jahre her, da war ich am Hauptbahnhof in Bonn und äh, weil meine damalige Partnerin in Bonn gewohnt hat, beziehungsweise äh, die hat in Bonn studiert und hat in Wesseling gewohnt. Das ist so ein Ort zwischen Bonn und Köln. Man kennt ihn vielleicht, weil Nils Bokelberg dort äh, seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Und ähm, es ist so von einer Bahnlänge her ungefähr genauso weit nach Bonn wie nach Köln. Und äh, wenn ich nach Hause fahren will oder damals nach Hause fahren wollte, konnte ich immer die 16 in beide Richtungen nehmen. Also ich konnte entweder in Köln in den Zug nach Hamm steigen und in Hamm dann halt umsteigen, um dann nach Bielefeld zu fahren oder ich konnte in Bonn in den Zug steigen, mit dem ich nach Düsseldorf gefahren bin, um dann von Düsseldorf nach Bielefeld zu fahren. Hat sich auch zeitlich ungefähr nicht viel genommen. Und am 10. Dezember 2012, das war ein Montag, ich habe nochmal nachgeguckt, bin ich äh, über Bonn nach Hause gefahren, weil meine damalige Partnerin, ich glaube, die hat noch einen Friseurtermin gehabt oder sowas und ich musste halt wieder zurück. Und bin dann ganz normal in Bonn in Zug gestiegen und bin nach Hause gefahren und habe zu Hause die Nachrichten angemacht und habe mitgekriegt, dass... Äh, Jemand einen Bombenanschlag auf den Hauptbahnhof in Bonn verüben wollte, wo Passanten dann gesagt haben, da ist eine verdächtige Tasche, wo die Polizei gerufen wurde und äh, halt das Ding nicht hochgegangen ist, weil wurde halt nicht richtig verbaut. So, das war damals so die Zeit, wo äh, so im, im, im Sauerland und anscheinend auch im Bonner Bereich so diese Salafisten-Szene relativ groß war, mhm. wo da ja auch im, im Sauerland tatsächlich irgendwie so eine eine Zelle ausgehoben wurde, ja. wo die Polizei relativ viele Pläne halt auch sichergestellt hat von Anschlägen, die verübt werden sollten in der nächsten Zeit. Ja, also wenn ich, wie ich es üblicherweise mache, nicht die Nachrichten geguckt hätte irgendwie an dem Tag, dann würde ich das wahrscheinlich bis heute nicht wissen, dass mir das nicht passiert ist, aber ich glaube, das ist das Krasseste, was mir in meinem
2: Leben nicht passiert ist bisher. <lacht> ja, das glaube ich. Was nachvollziehbar ist, ne? Also... Ja. was du nachvollziehen kannst, was dir nicht passiert ist, okay?
1: Genau, genau, genau. Also von dem ich weiß, dass es mir nicht passiert ist, das ist das, äh, das Krasseste, was mir nicht passiert ist. Also ich habe die Tasche nicht gesehen. Das wäre jetzt dann doch nochmal zu krass. Das wäre auch nochmal krass gewesen, wenn ich mir dann auch noch gedacht hätte, Mensch, die sieht aber verdächtig aus. Ja. ja, aber ich stand dann halt an dem Bahnhof, auch zu der Zeit. Also kurz darauf musste es dann gewesen sein, dass da halt die Polizei gerufen wurde. Und da finde ich es aber interessant, dass ich tatsächlich... Also ich bin, ich habe mal einen krassen Unfall gehabt, einen krassen Autounfall, wo ich jetzt Beifahrer saß und seitdem bin ich ein extrem schlechter Beifahrer. Aber das hat sich nicht auf mein mein äh, Fahrverhalten in, im öffentlichen Personenverkehr irgendwie ausgebürgt. Also ich kann nach wie vor auch lange Strecken in, in Zügen fahren, an Bahnhöfen sein, ohne dass ich da irgendwie was, äh, dass da was hängen geblieben ist. Das fand ich dann mal ganz interessant, als ich jetzt letzte Woche mal drüber nachgedacht habe. Ja,
0: voll. Also... Da habe ich mal wieder, wie an deinem schlimmsten Tag, nichts entgegenzusetzen gehört. Deswegen höre ich schon langsam aus der Ferne diese Musik. Diese eine Musik, ihr wisst, welche Musik ich meine. Willst du nur Star Wars gucken? Das schaffe ich nicht mehr. Es ist jetzt 20 nach 11, zum Zeitpunkt auch Aufnahme. Da muss ich nicht mehr den Fernseher anschmeißen an dem Montag, Leute. Ihr könnt das natürlich gerne machen. Für euch ist ja Freitag oder vielleicht auch Montag oder was auch immer. Guckt so viel Fernsehen, wie ihr wollt. Guckt so viel Star Wars, wie ihr wollt. Ich werde euch da keinen Strick draus drehen. <lacht> Warum auch? Das wird ja noch ein Thema werden. Das macht alles gar keinen Sinn. Ich finde hier einfach nicht die Kurve. Kurve ist ein gutes Stichwort. Kurve, Autos, ich tag aus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, sehr gut.
2: Autometaphern. Also fahrt auch nächstes Mal wieder mit uns. Abfahrter 2, immer für euch da. Egal welche Uhrzeit. Wir sind 24-7 für euch da. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig. Gute Fahrt. Ja. Und auch ich verabschiede
1: mich aus dieser Folge Abwatter 2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt gleich eine wundervolle gute Nacht. Jo, ähm, wann immer ihr das hört? Wann immer ihr das hört, richtig. Und dann kommt, ja, <lacht> mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich tatsächlich nie irgendwelche Autometaphern... Äh, hinten ranhänge, hm. weil ich glaube ich immer irgendwie ähm, direkt mit dem Gedanken schon beim sinnlosen Wissen zum Ende bin. Äh, auch das wird heute nicht viel mit Autofahren zu tun haben. Ich habe nur letztens gelesen, für was die erste Webcam benutzt wurde. Also ich meine, das ist ja tatsächlich ein Gerät, was uns jetzt gerade dazu befähigt, nicht nur uns zu hören, sondern uns dabei auch zu sehen. Ich meine, haben die Hörenden jetzt relativ wenig von, aber wir haben äh, also im, im Zuge der persönlichen Interaktion da nochmal einen gewissen Mehrwert draus. Und zwar, die erste, Web wusste ich sogar schon mal, die erste Webcam wurde an der Universität Cambridge dazu genutzt, sie stand vor einer Kaffeemaschine, um zu überprüfen, ob noch Kaffee in der Kanne ist. Ah, okay. Ich
0: hätte schwören können, dass es irgendwas Sexuelles wäre.
1: Nee tatsächlich nicht. Also es, es ist eine Spielerei. Das habe ich mir auch tatsächlich schon mal überlegt, ähm, quasi eine Webcam vor meine Waschmaschine zu packen. Ich muss ja drei Stockwerke dafür runtergehen. Ich habe die ja nicht in der Wohnung, um zu schauen, wie lange sie denn noch braucht. Habe dann aber festgestellt, dass das selbst für mich zu nerdig ist. <lacht>
0: Und haben wir das Ganze dann verworfen. Deswegen gibt es Waschmaschinen mit WLAN und so. Ich dachte, das wäre Quatsch, aber in solchen Konstellationen macht das ja durchaus Sinn.
1: Ja, tatsächlich. Also Wo du dann
0: halt in der App hast und die dir dann irgendwie eine Notification ja. dann irgendwie gibt, wenn es durch ist. Ne?
1: Genau. Das macht natürlich wenig Sinn, wenn du irgendwie in der Küche wäscht und äh, ja. zwei Meter weiter irgendwie im Wohnzimmer sitzt. Und das Piepen schon hörst, ja. Oder in deinem Fall jetzt gerade irgendwie zwei Kellerzimmer weiter von der Waschmaschine sitzt.
0: Ja, aber hier sitze ich ja sonst. Oh ja.
1: Dafür gibt es WLAN-Waschmaschinen. Auch für dich jetzt dann nochmal ein zweites <lacht> sinnloses Wissen zum Ende. Cool. Damit es nicht noch mehr werden, ja. sage ich jetzt Gute Nacht. Nee, nee, war das auch Gute Nacht. <lacht> Nacht. <lacht>